0: 您您做嘛来呀？各位亲爱的听众朋友，打家好，欢迎收听。您做嘛来？我是黄月瑞哈。那今天又到了我们 Q&A 的时间哈。那这是一位叫做小青，小青她说：“黄老师你好，最近我家小孩刚上幼稚园。”之前都是早上带小孩去保姆家，晚上带回来。保姆什么都用得好好的，不用我费心。但小孩上幼稚园了，从起床、刷牙、吃早餐这些早上的流程，到下午接小孩回来吃点心、洗澡、吃晚餐等等，这些每天例行琐碎的事都让我忙不完。此外，我每天还有整理不完的玩具。虽然小孩会整理，但他整理的方式是按照他的想法。最后我还是得自己再整理，最后还有洗碗、洗衣服这些。最让我没办法掌握的就是做餐点给小孩吃。我的冰箱可能比你媳妇之前的情况更乱。然后呢，我冷冻库已经满了，但又没有更多的空间可以再放一个冷冻冰箱。而且从采买食材开始，保存食材，每天想不同的口味和做法，都让我伤透脑筋。可以拜托黄老师大概叙述一下冰箱里的食材怎么管理和摆放，早餐要怎么快速煮好吗？餐点要怎么变化？哇，亲爱的小青。你问我的问题是你应该从小在你妈身上就学到了，可见呢，你妈呢跟我媳妇我家的亲家母在对付我媳妇一样，只要会读书的小孩就不用做家事，于是大家为了不做家事就拼命读书，那这是台湾一般的家庭普片的现象、哦那尤其呢，你看看，你会生小孩，但是前半段你已经不负责任的把他交给了保姆了哈。那你既然要当职业妇女，那又要当这个家庭主妇，你要两者都兼顾的话，那当然是把那个小孩送给保姆。我不知道你是不是职业妇女，因为我所看到的是保姆帮你带小孩带到上幼稚园。那么幼稚园以后呢，你就必须要自己带小孩去读书去上学。如果你不是职业妇女，你刚开始小孩自己带，你现在应该不会这么辛苦，因为小孩要上幼稚园都是四岁、三岁、四岁啊，所以你至少有三年的时间是在当实习的妈妈，不是实习，而是真正自己必须亲自下去啊。呃照顾小孩，那也许你的妈妈、你的婆婆甚至保姆可以从旁教你可是呢，你没有啦，你就是全部刚刚你来信说的，保姆帮你弄得好好的，所以你什么都不用做。那于是乎呢，你从开始要接手的时候，孩子已经在保姆家养成的习惯，那你要再去教他就很费神。譬如你说到一个每天有整理不完的玩具。那么，小孩虽然会整理，但他都照他的方式和他的想法，所以最后还是逼得你不得不自己再来整理。这个地方就有有语病了。为什么？我跟你指出来在哪里？也因为小孩子在保姆家的时候，他应该已经开始学会游戏玩玩具了。那保姆可能就是让他玩具收拾好就好，并没有照保姆的意思去教他该怎么收拾。所以你的孩子已经养成独立的方式，照他自己的方式去收玩具。当你要教他的时候，他已经，你知道，零岁到六岁是对孩子人格。开始影响最大的这个阶段，就是学前阶段，对孩子人格的发展跟所有他能够吸收的，在这时候他的架构里面都已经开始成型了。所以，当你回来的时候，用你的方法在教孩子的时候，孩子是已经照他自己的方法在做了。所以，如果你现在认为你的方法比较好，那你要影响孩子，你就必须有耐心的带着他走。所以呢，你就要跟他说，今天你用你的方式，明天用妈妈的方式，好不好？他也许不理解什么叫做你的方式，我的方式，因为才三四岁的小孩，四五岁的小孩，他听不懂。可是这时候你就要带他走，你手中拿一个玩具，让他手中也拿一个玩具。譬如说，你指定要他要放在这一个篮子里面，或者要放在这个箱子里面，你就说：“宝贝，我们来比赛，谁先把玩具投进这个箱子里面。”于是你就故意跑慢，让他赢。没有多久，每个玩具都投进你要的箱子。所以，当你要用你的方法去指引你的孩子，而不是命令他或者掌控他，这一点是你在教导幼儿的时候用指引的方式、引导的方式，绝对比你用喊的、叫的、骂的，然后打的有效。那像我只是举一个这个小例子，没有多久，你一个礼拜后不用你。那他会说：“妈妈，你不跟我比赛，你会觉得我累死。我每天跟你比赛，只是为了解玩具，照我的方法。可是你这时候就可以开始用其他的方法。做母亲，做父亲，不是只有母亲的工作。甚至如果你不是单亲妈妈的话，这个工作可以交给你丈夫。也许你丈夫有另外的方法来跟孩子沟通。结果，或许你的丈夫认为孩子这样收拾，我觉得刚好。那你就可以妥协了，就是二比一嘛。”好，你们家三个人，你先生、你还有孩子，有两个人认为说孩子的方法是 O.K. 的，那你就少数服从多数吧。那要不然谁在乎谁就要多负责任，你就要每天去捡。所以当孩子已经哎，你用引导的方式，孩子已经把所有的玩具归位以后，也许他会说：“妈妈，你不再跟我玩了吗？”我跟你讲，所有的孩子的教育，我主张都是在玩里面完成的。你跟他玩。他才有兴趣。那你无形中在碗里面达到你要的目的。我们要给孩子一个快乐的童年，家教里面的玩耍就是一种啊，而且还是最重要的。像我的孙子，他现在开始洗碗，那你说哇，七岁八岁你愿意带他？哪里有虐待他？对不对？他除非他是残障智障，不然的话，凭什么他有手有脚你不让他早点练习？只是他在练习洗碗的时候，你在旁边。督促他，告诉他哦，这个清洁剂要怎么用，然后洗完要怎么擦干，然后擦干完要放到哪里，然后你在洗的时候要小心哦，要注意你拿起来碗盘，先看看有没有破角，会不会伤到你的手。你做一个长辈，不管你的角色是什么，从孩子一出生，所有的人都在教他，所以不管你是父母亲的角色，阿公阿妈的角色。阿姨数数的角色，或者是老师的角色，你都是要提供他一个安全的学习环境。包括洗碗，你都要提供他一个完整的、清洁的、一个安全的那空间，让他才有学习。所以我，我当我孙子在洗碗的时候，洗碗筷的时候，我们的水槽是净空的。冬天热水，夏天是冷水。然后他用的清洁剂应该怎么使用？那个海绵应该怎么拿？所以就这样子，那一次、两次、三次以后，他就会了。所以就像他，我主张让他自己走去学校，因为学校离我们不远，所以呢，我就鼓励我儿子跟媳妇，就让我的孙子可以自己去上学。他回来台湾不到一年，他已经学会了基本可以沟通的这个呃华语。啊，然后呢，我再来就准备开始，因为我们家里用台语，他开始都在听爸爸妈妈，只要提到他的名字，他就专心说你们在说什么，在说什么。我台语先让他用听的，但学校的华语我就坚持一定要让他学华语，所以他学会了以后呢，沟通上已经没有问题了。那他的英文程度，可能台湾的高中或者大学程度的，就听写大概都没有太大问题。因为他是出生在菲律宾，他必要的时候回到菲律宾的时候，他就要开始学他的菲律宾话。入乡随俗，落地生根，一向是我的主张。就是为什么有多少人不认同台湾？他明明父母亲逃难到台湾，可是他在台湾出生的。哦，那大家跟我讲台湾、菲律宾的玩具，他就是不认同这一块独立，那这这是他的悲哀。他在心里有一块不安定的灵魂在作祟，因为他认为我的父母亲告诉我的这些东西就是我们家训。他不知道说他是一个独立的人格，他可以选择他要做哪里的人，他要做一个什么样的人。但是我对我的孙子、对我的儿女、媳妇、孙子也只能做到影响，我不能干涉啊。所以呢，都是他的妈妈在陪伴，哦，因为父母亲的责任，阿公阿妈只有给你建议，但你做得到最好，做不到我也不介意。迄是你好生查某囝跟我无关系，但阮孙啊大汉，尤其阮好生跟媳妇拢四十岁才娶才才嫁，你讲我家孙啊才会到，哦，但是我是徛在讲我咧栽培一个。下回人才，吼，全世界会当共同使用嘅资源，如此而已，吼。所以我刚刚讲到这里，是因为你提到啊、呃，你在冰箱的管理比我媳妇还惨。我们等一下会再讲到，吼。那我是认为说，我们先说从你跟孩子的事情，哈。所以你认为说，譬如孩子回来要吃点心、洗澡、吃晚餐等等这些，你没有讲到说，你孩子吃点心以前，你是不是要有,有让他先洗手？哦，然后呢，洗澡完呢，如果是男孩女孩都没有关系。你有没有把他头发吹干？哦，这个是很重要的。还有吃晚餐以后，前要吃饭，有没有说爸爸或妈妈说我们开动啦、啊？啊，或者就是说吃完要说谢谢，就是我吃完了，请大家慢用。我们马二甲的小孩子，如果各位去参观的话，一定是请开动，然后呢吃完一定是请慢用。因为这些孩子是没有父母亲可以教的弱势团体的家，呃、弱势家庭的小孩，阿公阿妈隔代教养，替代父母的角色已经很辛苦了，怎么可能还会教他这些礼仪或者礼节呢？但是在我这边，他进我家门就必须入我家教，所以呢，我们这些小孩子到哪里去，就是即使他来自于弱势的家庭，但他们的气质会不会比人家差？我常常说。一个优雅的文化在坚持下，它就会变成你本身的气质。我们看看英国皇室女王出殡的那个仪式，全世界做得到的只有英国，那是不是让很多人觉得说不可思议？那由衷的哎羡慕或者佩服或者就是哎与有荣焉呢、啊？一样的孩子的家教，父母亲的责任最大。盘无责带，不要赖给基因，不要赖给阿公阿妈，不要赖给学校，不要赖给社会，就是父母的责任。尤其是零岁到六岁，这是最重要的黄金时刻。那再来就是在小学以前，一定要完成这个人格的养成。我常常说，你在小学的小学的时候，把孩子培养成自愈，他到了学校以后。他就懂得配合大家，尊重大家的纪律。他到了社会以后，他就知道要遵守法律，好不好？所以呢，啊、呃，你忙不完是因为你没有时间的安排。第一个，你在结婚以后，双方不管是男人、女人都一样，好、啊。那么啊、呃，家不一定是女性的专利，因为现在很多男人的薪水比太太少的话。我也看到不少的夫妻，他们商量就是说，太太你的工作比我好，那么家里就由我来负责好了。所以在孩子呢小的时候，那先生辞去工作当家管，然后由太太赚钱，这种情形也是有大有人在啊。不然我们在争什么良性平权？也就是说，女人可以做的事情，男人也可以；男人可以做的事情，女人也可以。那我们只要大家互相觉得达到一个共识，为了这个家。什么都可以，不是吗？啊、哦，那我认为说，你在这个角色的认知跟这个身份的扮演，你要自己清楚。就是说我一个人单身的时候呢，呃，一人保，全身保，你只要雇一的个人就好了。但是结婚了以后呢，啊、呃，有了家庭，这就是两个人夫妻共同的承诺与责任。当你一个人的时候是如何喂饱自己，但结婚以后是要如何喂饱家人。这个是一个重点，所以这个是关系到你角色的认知，还有身份的扮演，哈，好不好？所以呢，这个就是跟整形前、整形后一样，是要改观。然后呢，还有就是说，冰箱是保存或储存食物的地方，所以你买来就往它先往那里面一塞了事。可是呢，你不知道说冰箱的功能在哪里，那这跟你的缺乏组织能力有关系。那当然呢，跟你时间的分配与运用也有关系，因为你时间不懂得运用，还有你时间不懂得分配的话，你很可能就不能够达到你要的效果，也就是没有效率。那当然呢，因为教小孩也好啦，做家事也好啦，整理厨房也好啦，这些呢都需要有耐心。那你觉得说，哎呀，反正都是同样每天都是搞这些东西，烦死了。你知道我们马尔甲经常请不到我们社工人员或这个生活辅导员，还有这个管理员，为什么？因为他们就认为说这些孩子每天送他们去上学，回来就听他们埋怨，然后又管他们不要打架吵架，还要督促他们做功课，然后还要叫他们去吃饭，然后呢叫他们去睡觉，然后隔天又是同同样的做这些事情。我念了四年大学。原来就是要伺候这些不听话的小孩嘛，他没有想到说他出了社会以后，他就是一份职业，而你是社工师或者你是生活辅导员，你就是在机构里面要负责来管理这些人，来辅导这些人，来帮助这些孩子。可是当他觉得，哎呀，我干嘛？我又不是他家的佣人，然后这些孩子又这么不乖，那薪水也不过如此，我干嘛？于是他就放弃了。如果我今天称赞我自己，大概就是因为当我要成立单亲儿童文教基金会的时候，在30多年前，所有的人都泼冷水，而且当时大家对单亲是歧视的。可是我就是坚持一路走下来，才有今天。全台湾都已经不再轻视单亲，而且每个县市政府都有安置弱势单亲的机构，而每个妇女中心都有专门服务单亲的地方。那如果你不坚持的话，这些社会草根的工作以及这些弱势需要帮忙的人，他们是永远没有出头日的。哦，也许走来我的代价就是辛苦，可这对我来说，我现在就是合上我的眼睛，我相信在偏远的花莲、台东，甚至澎湖、金门，都有那些曾经受我帮助的人在怀念我。哈、哦，一样的。你对这个家庭的付出，你的孩子将来是可以点滴都在心头的。所以，你如果没有耐心，那你就会失去信心。那呢，没有信心，你就会让自己越做越不自在，然后你会觉得自己被整个家庭的这些琐碎把你捆绑了。当一个人觉得不自由又不自在的时候，他当然就是不开心。而不开心的时候，你就会想放弃努力，因为你觉得没有希望。那我想呢，事实上呢，你如果要懂得如何做好你这个家庭冰箱的管理，你对于家庭的这个家务跟琐碎的这些事情呢，三餐包括宵夜，你就会觉得是一种乐趣。而且是驾轻就熟的工作。我们下一集再回答小青的如何做好厨房管理，以及冰箱如何从买食材、保存食材到想不同口味的做法，一一来替他解答。谢谢大家的收听，我们下一集再会。